0: Bom dia, primeira série, tudo bem? Vamos agora falar um pouquinho sobre o Renascimento. O Renascimento vai ser aquele período histórico da Europa, que vem logo depois da Idade Média. Vai suceder a Idade Média com início em meados do século XIV e até finais do século 16. Só que não há um marco, um acontecimento, uma, uma data específica para o início do período. Né? Ele vai acontecendo de forma gradual e natural. E tem esse nome de Renascimento, né? porque estava nascendo uma nova forma de pensar e de encarar o mundo e a arte. Né? Com o humanismo, o homem passa a estar no centro do universo. E o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo, né, um regresso às ideias e glórias da época clássica, né, da época greco-romana, um renascer dos ideais e cânones clássicos, né, a era romana começa a ser enxergada como uma época de luz e prosperidade, enquanto a era cristã, que é a Idade Média, passa a ser encarada como uma época de trevas, né, que a gente já viu que não é bem assim, mas é nesse sentido, e assim o Renascimento vai se propor a restaurar essa luz que foi perdida na Idade Média, né? Então, né, por fim, em resumo, assim, ocorre como se fosse um renascimento da Antiguidade Clássica, né? onde, segundo os entusiastas da Antiguidade, né, foi alcançado o expoente da criação artística. Né? falando em termos artísticos, o renascimento vai suceder ao gótico. né? E como característica principal vai ter sua aproximação à antiguidade, ao clássico. Mas o objetivo do artista renascentista não era copiar a grandeza e a excelência da arte clássica, mas igualar essas criações. Então, os artistas vão deixar de ser considerados só artesãos, e passam a ser vistos como homens intelectuais. Né? Essa mudança de atitude em relação ao artista também vai levar ao colecionismo de obra de arte, porque tudo que sai das mãos de um mestre né, é considerado de grande valor. Né? Então, tem início a questão do mercado artístico, né? surgem também as oficinas, que posteriormente levaram à criação das academias, e os artistas ganham mais liberdade, funcionando é, quase como empresários já. Na arquitetura a gente teve como um grande nome né, o Filippo Brunelleschi da Itália, né, de Florença, que, apesar de ter começado a carreira como escultor, vai se destacar como arquiteto. Né, por volta de 1417, 1419, o que vai competir pela construção de uma cúpula com um, um outro escultor italiano contra quem ele tinha perdido uns anos atrás um concurso para fazer as portas do batis batistério. Tá? devido a essa grandiosidade do edifício, até então todas as soluções para a construção de uma cúpula tinham dado errado. Então, esse arquiteto vai conseguir apresentar uma solução viável e construir o que é considerado a primeira grande obra né, arquitetônica da Renascença Italiana. Essa solução que ele arrumou para a cúpula foi mais do que revolucionária, né? Foi tipo como se fosse uma vitória da engenharia. O que, que ele fez? Ele construiu dois grandes cascos separados e ligados, separados porém ligados, inseridos um dentro do outro, de forma que um reforçasse o outro e assim o peso da estrutura ficava distribuído, né? ele também recusou usar as técnicas habituais de transporte de materiais e, e criou solução para fazer esse transporte ele mesmo. É, máquina que fizesse a isa dos materiais utilizados, né? E o Brunelleschi, então, é um grande nome da arquitetura renascentista, porque... Além dessa cúpula aqui, grandiosa, que ele achou uma solução que ele construiu, ele se tornou o primeiro grande arquiteto da época. Né? Introduziu ao Renascimento uma perspectiva linear, voltou com os arcos de volta perfeita e as colunas em vez dos pilares. E apesar dele ter nascido e começado a carreira em Florença, é em Roma que o futuro dele vai se dar. Assim, junto com o Donatello Brunelleschi que vai viajar para Roma e lá vai estudar as obras da Antiguidade Clássica. E depois vai adaptar os métodos de construção da Roma Antiga nos seus edifícios, com outras proporções. Né, vai usar processo geométrico, matemático, de projeção de espaço né, como perspectiva matemática e outras descobertas científicas que ele vai usar a favor da arte, né, elevando o status assim, das belas artes. Um outro nome é o Leone Batista Albert, que foi um homem muito culto, humanista, de sociedade, depois que o Bruno morreu, ele começou a exercer essa atividade que o outro fazia e se tornou um dos grandes arquitetos também no Renascimento. Ele acreditava que o círculo era a forma mais perfeita e por isso, então, a mais próxima do divino. Então, ele vai dar predileção a plantas centradas para igrejas. Né? Vai se inspirar no panteão de Roma, né? e, e, e apesar dessas plantas serem pouco convenientes ao culto católico. Mesmo assim, essa, essa planta centrada, como é chamada, acaba sendo aceita e foi muito usada no Renascimento. Tá? De uma forma geral, a arquitetura do Renascimento é caracterizada por um é, revivalismo clássico sendo que as ordens arquitetônicas, né, as colunas, lembra, Dórica, Jônica, Coríntia, elas vão retornar assim como o arco de volta perfeita, né, na projeção e construção dos edifícios vai ter, vai seguir um rigor matemático muito forte e uma separação de, definitiva agora entre arquitetura, escultura e pintura, porque essa grandiosidade, essa imponência dessa da, da, nova arquitetura não ia permitir a escultura ou a pintura qualquer destaque. <risos> tá? Então, ela tem um brilho próprio. Então, com o gótico, a, a, a escultura arquitetônica quase já tinha desaparecido e a produção escultórica estava mais centrada em imagens de, devo, de devoção. Né? Mas com o renascimento, a escultura vai recobrar a sua independência em relação à arquitetura. E aí vai ser com Donatello que as figuras escultóricas começam a perder a rigidez do gótico, né? sendo essa já dotada de flexibilidade, padrões de beleza e proporções próximas das, da antiguidade clássica. Né? A escultura vai reavivar também a sensualidade do corpo nu tão característica da época clássica, assim, sendo que o primeiro grande exemplo disso é o Davi, de Donatello. É uma primeira escultura independente de tamanho natural e totalmente nua desde a antiguidade. É, o, é o De Donatello, não é o de Michelangelo, tá, gente? De uma forma geral, a escultura renascentista vai recuperar a independência, ganha grandiosidade, volume, realismo. Né, há um ressurgimento daquele, do busto, o retrato, né, que era comum na antiguidade, que é impulsionado também pelo colecionismo, que se torna popular no Renascimento. Os artistas aí vão vendo uma possibilidade de negócio, então vão produzir bustos, bachelês, pequenos bronzes, né, coisas que vão facilitar a mobilidade das peças. Já na pintura, né, que vai, vai seguir né, os passos que foram dados, primeiramente pela escultura e a arquitetura, né, foram dados pelo jovem Massácio, que morreu tragicamente com apenas 27 anos. Logo nas primeiras obras dele, a gente percebe uma aproximação cor Donatello né, e, uma, e um distanciamento em relação ao outro, que estava naquela transição, lembra? As roupagens né, que a gente observa nas, nas pinturas são independentes do corpo, sendo representado como tecido de verdade, assim, como cenários vão arquitetônicos, né, envolvendo as figuras são representados respeitando a perspectiva científica que foi né, desenvolvida pelo Brunelleschi. E ele vai lançar assim, as principais sementes da pintura renascentista. Que vai preferir a representação né, mais, indo mais próximo do da realidade, mas vai ser com o Botticelli, né, que a pintura vai começar a ganhar mais movimento, graciosidade, apesar de, desse pintor, né, do Botticelli, não compartilhar a visão anatômica mais poderosa e musculada que vai caracterizar o Renascimento. Os corpos dele são mais etéreos, são vo voluptuosos, sensuais, tá? A obra mais famosa dele é O Nascimento de Vênus. Todo mundo conhece. Se vocês não sabem qual é, procurei que vocês já vão reconhecer. Né? De uma forma geral, na pintura vai predominar a técnica do óleo. Né? então não é mais o afresco, o que vai propiciar que as obras fiquem mais móveis, né, os retratos também começam a aparecer demais. Na fase final do renascimento italiano, é que é conhecido como renascimento plano, é que é desenvolvido o culto ao gênio, né, que eu, a, a algum... É alguma coisa que acaba empurrando alguns artistas para tentar alcançar o impossível, né? como a busca da perfeição absoluta. Então, nessa fase, o foco dos artistas está mais na efetividade das obras, na forma como essas mexiam com as emoções dos espectadores, do que com rigor racional, os precedentes clássicos. E, assim, que algumas obras dos grandes mestres do, desse renascimento nessa fase final, foram criadas, foram logo consideradas clássicas, únicas, incomparáveis, inimitáveis, né? Então, ele é único, muito exclusivo. Aí a gente vai ver o Da Vinci, né? Que é considerado o primeiro grande mestre do Renascimento, desse na fase final pleno, né? E a, essa mente curiosa dele vai levá-lo a enveredar por áreas diversas, né? Com escultura, arquitetura, engenharia militar. Só que foi na pintura que o nome dele ficou imortalizado, né? E esse mesmo nome foi elevado à categoria de gênio, de mito, né? Nas obras dele, a luz tem uma importância muito grande. E durante a vida artística dele, ele vai desenvolver... E aperfeiçoar a utilização do que a gente chama de, de claro escuro. Né? E outra característica é o esfumato, que vai dar às composições uma diluição, um degradê dos contornos, né? que, que vai trazer para a gente essa ilusão de profundidade que foi muito importante, característica super importante. Né? As, as, a questão da perspectiva, muito utilizada também, aperfeiçoada. Tá? As figuras que ele coloca são predominantemente andróginas, enigmáticas, e há uma importância atribuída ao gesto já. Né? E na, nas pinturas do Leonardo da Vinci, a gente consegue observar que as figuras se expressam através de alguns gestos, né? Tem um outro nome mais muito famoso, que é o Michelangelo, né? que foi pintor, escultor, poeta, arquiteto, e foi o que melhor, é, como é que se diz, encapsulou a ideia de gênio sobre inspiração divina. Né? Além disso, da sua obra e da sua vida, a gente não pode associar o drama e a tragédia que faz de Michelangelo o protótipo do artista solitário e torturado. Né? Ele considerava a escultura como a mais nobre das artes e ele se considerava um escultor em primeiro lugar. E apesar de ter a Capela Sistina, né? que é famosíssima, né? de, com a obra dele, ele tenta chegar ao divino e à perfeição absoluta. Mas, no final, ele chega à conclusão que tinha falhado em ambas as frentes, apesar da história ele reservar um lugar de destaque na criação artística como um dos maiores, se não o maior artista de todos os tempos. Né? O corpo humano vai ser, para o Michelangelo, uma expressão do divino e representá-lo sem roupagens, né? o corpo nu, era a única forma de absorver toda a sua dignidade. Por isso que a obra dele é cheia de corpos nus e poçantes, né? ao contrário do Leonardo da Vinci, porque as figuras não têm uma feminilidade, o Michelangelo ele já, já pende mais para o masculino, é o que mais se aproxima dos clássicos da antiguidade, é muito pelo foco que ele colocou na imagem humana ao longo da sua obra, e... O Davi do Michelangelo, né, que é o famosíssimo, foi a primeira escultura monumental dessa fase. E é o melhor exemplo de todas as qualidades características da arte do Michelangelo. Enfim. Né, então, a Renascença foi uma época em que antigos valores greco-romanos começam a ressurgir na Europa, expondo na Itália no século XX. Tá, tem um, coloquei um documentário... Uma, duas aulinhas bem legais aí, uma bem recheada de imagens que vão ilustrar e vão fazer que nossa compreensão fique mais fácil, uma outra que é boa para a gente assimilar e não, tem muito material na internet, eu não coloquei muito porque eu sei que se eu colocar demais vocês não assistir nenhum, né? Então <risos> sugeri isso que eu achei mais interessante para esse momento, na próxima aula a gente ainda continua com o Renascimento, Ok? Um beijo grande e cuidem-se. Até mais, pessoal.